1: À la fin de cette année, le musée de l'armée à Paris proposera une nouvelle exposition sur les combats oubliés des forces françaises libres. Il s'agira de la libération des Vosges et de l'Alsace à l'automne 1944. L'été dernier, le musée avait exposé un autre de ces combats oubliés, la campagne de Tunisie qui voyait l'engagement au combat de différents éléments des forces françaises libres, les troupes du général Leclerc venues du Tchad et les unités ayant combattu précédemment aux côtés des Britanniques en Érythrée, en Syrie et en en Libye. Nous en parlons avec l'historien Vincent Giraudier, chef du département de l'Historial Charles de Gaulle au Musée des Armées de Paris. Un entretien à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio ainsi que sur notre site RFI.fr. Bonjour Vincent Giraudier. Bonjour Éric Bataillon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance française a souvent été le lot d'engagements individuels, une somme de destins volontaires qui constitue le récit général que nous appelons dans les livres « l'épopée de notre histoire », comme il est rappelé dans la brochure de présentation de votre exposition. À partir de 1940, les forces de la France libre ont livré de nombreuses batailles, dont beaucoup sont oubliées aujourd'hui. C'est le cas des actions menées par ces forces, les FFL, forces des Françaises libres, lors de la campagne de Tunisie, Vincent Giraudier, quelle est la situation de la guerre en 1942 sur le front européen ainsi qu'en Afrique du Nord
0: Alors sur le front européen, l'essentiel des combats se déroule à ce moment-là, donc en Russie. Mais le théâtre méditerranéen est un théâtre très important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un exemple, si vous voulez, entre le débarquement de Normandie et la capitulation de l'Allemagne, il se passe 11 mois en fait, entre juin 1944 et mai 1945. Alors que sur le théâtre méditerranéen, en Afrique du Nord, la guerre dure pendant trois ans. De l'été 40 à mai 1943. C'est donc une, une bataille importante, très oubliée. Et euh, parmi ces combats, euh, donc les, les Français libres. Donc euh, on a retenu le, le nom évidemment de l'épopée de Bir Hakeim. Mais ils vont aussi, d'une manière euh, assez ponctuelle, et euh, surtout pour les troupes venues du Tchad, ce qu'on appelle la colonne Leclerc, la colonne L... La force, L, donc du général Clerc participait à ces combats qui impliquent en fait les deux armées françaises puisque l'armée du général Giraud est très présente aussi sur ce front. Alors nous reviendrons sur
1: tous ces éléments. Pourquoi le Maghreb est-il un important théâtre d'affrontement entre les alliés et les membres de l'Axe L'Axe, rappelons-le, c'est l'Italie, l'Allemagne et le Japon, à partir de décembre 1942. Il y a donc une autre guerre en Afrique, c'est
0: cela en fait, la campagne de Tunisie est l'aboutissement de trois campagnes qui convergent. Vous avez la bataille qui se déroule depuis l'été 1940 et qui oppose sur le front entre la Libye et l'Égypte, d'un côté la 8e armée britannique, dont des unités des forces françaises libres, aux troupes italo-allemandes commandées par Rommel, la fameuse Africa Corps de Rommel. À ce premier théâtre d'opération s'ajoute un deuxième théâtre d'opération quand le 8 novembre 1942 les Anglais et les Américains sans en parler au général de Gaulle puisque les Américains sont très hostiles politiquement au général de Gaulle, choisissent de débarquer au Maroc et en Algérie qui sont alors donc des territoires français. Les Allemands réagissent très vite et dès le lendemain, le 9 novembre 1942, envoient d'importantes troupes et renforts en Tunisie. La Tunisie que les anglo-américains n'avaient pas voulu intégrer à leur projet de débarquement. Alors, vous parliez du général Leclerc qui, en
1: 1941, était encore colonel et qui va d'ailleurs se battre une première fois en Libye. Mais en 1942, depuis le mois de mars, le général Leclerc est le commandant supérieur des troupes de l'Afrique française libre. Il a été nommé par de Gaulle. Et de Gaulle lui donne l'ordre de s'emparer de la région du Fezane en Libye. Lui est au Tchad à ce moment-là. Il se trouve en inspection et il lance son offensive fin décembre 1942 cela Avec quels moyens et pour quels résultats
0: Alors en fait, si vous voulez, le colonel puis général Leclerc euh, mène trois opérations. On peut dire en fait que les forces françaises libres, d'une manière générale, qui sont donc les forces armées du mouvement du général de Gaulle, ont trois missions essentielles. La première, ce sont des missions de souveraineté c'est-à-dire qu'ils protègent les territoires, mais aussi parfois interviennent dans la défense de l'ordre colonial, puisque ce sont des troupes donc de souveraineté. Vous avez la deuxième mission, c'est de former une sorte de corps expéditionnaire qui va participer à la guerre aux côtés des Britanniques. Et puis, il y a cette particularité du Tchad, que comme il y a une frontière commune avec l'axe, avec l'ennemi, c'est la frontière entre le Tchad et la Libye, et bien la France libre crée son front quasi autonome, parce qu'il y a évidemment un soutien des Britanniques et un appui des Britanniques, en tout cas une obligation de s'intégrer au théâtre opérationnel de l'Empire britannique. Mais les Français mènent leur guerre à partir du Tchad. Donc, la première opération qui est entrée dans l'histoire, c'est la prise de Koufra. Mais Koufra, c'est un one-shot, si j'ose dire. On va conquérir Koufra. Avec le serment de Koufra Avec quoi. le fameux serment de Koufra qui sera tenu lors de la libération de Strasbourg. Les aller hommes aller. de Leclerc jurent de ne pas arrêter de combattre jusqu'à la libération de Paris et de Strasbourg. C'est le fameux serment de Koufra qui sera tenu à la fin de l'année 44 avec la libération de Strasbourg. Et puis, ils vont mener deux opérations dans la région dite du Fézanne, l'opération dite faisan 1, en 1941 42 et puis une deuxième opération qui est menée au moment où se déroule l'offensive britannique en Tripolitaine. C'est-à-dire qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que la campagne de Tunisie, c'est trois théâtres d'opérations qui vont converger en un seul, le premier, c'est le front en Tunisie avec d'un côté les Italo-Allemands, de l'autre côté les Anglais, les Américains et les forces du général Giraud qui combattent sur la dorsale tunisienne. Deuxième théâtre d'opération, après la défaite d'El Alamein, Rommel et les Italiens retraitent depuis l'Égypte pour chasser par la 8e armée britannique. Et puis, au moment où les troupes britanniques arrivent à peu près au niveau de Tobrouk, Leclerc lance son offensive par du Tchad, traverse le Fézanne, conquiert le Fézanne et arrive à faire la jonction avec les troupes britanniques à Tripoli. En mars 1943, il fait la jonction avec les britanniques à Tripoli. Avec cette fameuse colonne L, la colonne Leclerc donc,
1: qui est constituée de qui, de quel genre de soldats précisément
0: Alors la colonne Leclerc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les groupements tactiques interarmes. en termes militaires. Ce sont des groupes de combat, il y a à peu près 4500 hommes dont beaucoup sont au train des équipages, ce qu'on appelle. C'est l'intendance en quelque sorte. C'est l'intendance en fait. Et puis il y a une force à peu près 3000, 3500 combattants, avec des Français libres, c'est-à-dire des volontaires. Et puis, évidemment, des troupes, des tirailleurs sénégalais, des chauffeurs camerounais et des Français libres venus du monde entier.
1: Alors, après la Libye, le front se déplace, vous l'avez dit, vers la Tunisie. Comment se comportent les troupes de cette force, L Alors,
0: les troupes de la colonne Leclerc sont chargées d'assurer la protection flanc sud de la 8e armée britannique, c'est-à-dire de couvrir la 8e armée britannique à partir du désert. Il faut dire que cette unité est spécialisée, en fait, dans la guerre du désert. Et elle va surtout s'illustrer dans les combats de contournement de la ligne Marette. Comme on s'attendait avant la Seconde Guerre mondiale à une guerre en Afrique du Nord entre d'un côté la Tunisie, colonie française, protectorat français, et de l'autre côté la Libye, colonie italienne, la France avait créé une sorte de ligne Maginot, qu'on appelle la ligne Marette, pour protéger euh, la Tunisie d'une attaque italienne. Et euh, cette fortification, en fait, va être utilisée par les italo Allemands, pour essayer de retarder la progression des troupes alliées. Et en fait, ce sont les FFL en fait, qui vont arriver à fixer et contourner cette ligne Marrette. En fait, cette ligne Marrette ne va pas pouvoir être défendue, parce qu'en fait, elle aura été tournée. Et les troupes de la colonne Leclerc ont un rôle très important au niveau de donc, ce qu'on appelle la chaîne des Matmata, c'est dire le sud tunisien. En mai
1: 1943, les troupes de l'Axe capitulent. En quoi cette défaite est-elle importante pour les alliés vainqueurs
0: alors cette défaite, déjà en termes d'effectifs, les alliés vont faire à peu près 250 000 prisonniers. 250 000 prisonniers, c'est grosso modo Stalingrad. C'est évidemment beaucoup moins connu que Stalingrad, mais c'est quand même une défaite majeure pour l'axe. C'est l'aboutissement de trois ans de combat, c'est la fin d'une campagne qui dure depuis l'été 40, et qui avait quand même pour objectif la prise du canal de Suez. et Le canal de Suez, c'est l'axe central de l'Empire britannique. Donc, c'est quand même un risque majeur pour euh, la poursuite de la guerre côté allié qui disparaît, avec la neutralisation, en fait, de ce danger sur le canal de Suez. C'est la possibilité de réouvrir la ligne maritime de la Méditerranée, puisqu'en fait, ne restait plus que Malte. Les, les navires alliés ne pouvaient quasiment plus pénétrer facilement, en fait, sans, sans risquer euh, des combats en Méditerranée c'est ce qui va permettre les étapes suivantes et les étapes suivantes c'est immédiatement après le débarquement en Sicile puis le débarquement en Italie qui amène de manière concomitante la libération de la Corse et plus tard le débarquement en Provence
1: Orient Hebdo sur RFI. Orient Hebdo, une émission mise en onde et réalisée par Mathias Golchani. Nous sommes en compagnie de Vincent Giraudier, chef du département de l'Historial Charles de Gaulle au musée de l'armée à Paris, pour évoquer l'un des combats oubliés des forces françaises libres, la campagne de Tunisie en 1942-1943. Vincent Giraudier, c'est à Tunis que se déroule le défilé de la victoire, de cette victoire en Tunisie. La colonne Leclerc défile en tête, mais séparément des troupes de l'armée française d'Afrique du Nord. Pourquoi
0: alors en fait, nous sommes au cœur d'une bataille politique qui va être d'ailleurs source de nombreuses interrogations pour les Français. Vous avez à ce moment-là en fait deux armées françaises. Vous avez l'armée du général de Gaulle, les forces françaises libres, qui représentent à ce moment-là environ une division et demie et un peu plus. La division, c'est la division française libre, la fameuse DFL. Et puis le un peu plus, c'est la colonne L, du général Leclerc qui va former l'ossature de la deuxième division française libre qui deviendra ensuite la deuxième DB qui libère Paris et Strasbourg. La force opérationnelle terrestre de la France libre sur ce théâtre d'opération, c'est à peu près 15 000 hommes. En phase 2, les 75 000 hommes de l'armée du général Giraud qui sont engagés depuis euh, donc le 19 novembre 1942 aux côtés des Alliés et qui vont avoir environ 10 000 pertes au sens militaire du terme donc tu euh, blessé grave euh, disparu près de 5000 morts voilà donc euh, vous avez ces deux armées françaises qui se regardent en chaîne faillance si j'ose dire parce que les rancœurs les incompréhensions et puis les drames passés ne sont pas oubliés il faut savoir il y a eu des combats fratricides au Gabon en 1940 en Syrie au Liban en 1941 il y a des combats entre le 8 et le 11 novembre 1942 en Afrique du Nord entre d'un côté les forces de Vichy et de l'autre côté les Anglo-Américains qui débarquent. Donc tout ça évidemment n'est pas oublié. Le défilé du 20 mai 1943 à Tunis c'est l'apothéose si j'ose dire du général Giraud. Le général Giraud est à la tête donc de cette armée qui vient de brillamment s'illustrer et qui a même plusieurs fois sauvé la mise aux Américains d'un point de vue militaire sur la dorsale tunisienne, et vous avez près de 4000 hommes des forces françaises d'Afrique du Nord qui défilent en tête du défilé de la victoire à Tunis. Et les forces de la France libre n'ont été autorisées à participer qu'au défilé motorisé. Le défilé motorisé qui suit le défilé des troupes à pied. Et il y a 20 camions, en tout et pour tout, de la force L de Leclerc et de la colonne volante qui sont autorisés à défiler. Et à ce moment-là, leur surnom, qui va entrer dans l'histoire, ce sont les clochards épiques de Leclerc. Il faut imaginer ces camions civils, désossés euh, qui ont été euh, allégés, transformés pour traverser le désert. Ils arrivent du Tchad en combattant. Et il faut imaginer ces hommes qui sont pas rasés depuis plusieurs mois. Soldats blancs, soldats des colonies, côte à côte dans ces mêmes camions. Et ils ont une ovation assez extraordinaire des populations qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi les deux généraux, les généraux de Gaulle et Giraud, n'arrivent pas à s'entendre en fait. Et malgré cette incompréhension
1: qui se traduit donc sur le terrain lors de cette parade militaire, à la fin de cette année 43, la deuxième division des forces libres de Leclerc va intégrer finalement l'armée française et deviendra la deuxième DB, division blindée. En quoi cette intégration est importante
0: en fait, et vous avez dans l'exposition une note écrite du général Leclerc à ses hommes qui explique d'une manière assez brillante la situation politique. Derrière tout ça, c'est en fait la question est de savoir que va devenir la France libérée. Est-ce qu'on va avoir une France libérée par les alliés et occupée militairement par les alliés qui, après la victoire et la fin de la guerre, organiseront des élections, ou est-ce que le mouvement issus de la France libre à Londres, avec les mouvements issus de la Résistance, vont arriver à s'organiser pour amener un gouvernement indépendant. Cette ambiguïté ne va être tranchée en définitive qu'en octobre 1944, puisque c'est seulement en octobre 1944 que les alliés vont reconnaître le gouvernement provisoire de la République française comme étant le gouvernement légitime de la France d'un point de vue juridique. Dans la pratique, le pragmatisme du commandant en chef, le général Eisenhower, avait fait que dès l'été 1944, le GPRF était de fait l'autorité de la France. En 1943, rien évidemment n'est gagné. Vous avez vraiment deux visions qui se font face. Et la force du général de Gaulle, c'est qu'il va s'appuyer sur la résistance intérieure, puisqu'à ce moment-là, c'est le moment où Jean Moulin crée le, le Conseil national de la résistance et que les mouvements, les partis, les syndicats, réunifiés et intégrés au Conseil national de la résistance depuis la France font part de leur soutien au général de Gaulle. Et puis vous avez les opinions publiques, les opinions publiques de la France occupée, les opinions publiques de l'Afrique du Nord, les opinions publiques des démocraties britanniques et américaines, qui se disent qu'ils ne font pas la guerre, ils ne veulent pas que leur armée se batte pour des régimes qui maintiennent, par exemple, les lois raciales, les lois antisémites de Vichy, sont maintenues plusieurs mois en Afrique du Nord. Vincent Giraudier,
1: pourquoi se pencher sur ces actions menées au Maghreb et plus largement dans l'Afrique occidentale française, finalement assez loin des intenses combats que l'on commente régulièrement sur le sol
0: européen alors, d'abord, les, les combats en Afrique sont des combats très intenses, là aussi. Il y a 250 000 prisonniers, à la fin. Donc, c'est une importante victoire pour les alliés. Ce sont des combats qui engagent à peu près 300 000 hommes de chaque côté. Donc, ce sont quand même des combats importants. Ce sont des combats, pour reprendre les termes actuels, de haute intensité. À l'époque, c'est le front unique pour les, les anglo-américains. C'est là où ils engagent leurs unités blindées, où ils engagent leur aviation tactique où ils engagent leur meilleur matériel. Ce sont des combats importants. C'est simplement que par rapport à ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire les débarquements en Italie, les débarquements de Normandie, les débarquements de Provence, ils sont considérés dans notre mémoire comme des combats d'un théâtre d'opération secondaire.
1: Il y a de nombreux musées prestigieux en France, Vincent Giraudier, et en particulier à Paris. Qu'est-ce qui fait que le musée de l'armée, le vôtre donc, est l'un des plus fréquentés chaque année Plus d'un million de visiteurs, je crois.
0: Bah, le musée de l'armée est le grand musée de l'histoire militaire de la France. C'est-à-dire que nous nous présentons de très importantes collections qui vont du Moyen-Âge à, à nos jours. Nous sommes un musée du fait militaire et de la société civile dans la guerre. Beaucoup plus un musée qui ne présenterait que des souvenirs militaires. Nous présentons actuellement une exposition sur les guerres de religion qui ont ensanglanté la France au 16e et 17e siècle. Vous
1: avez des objectifs
0: d'expansion avec notamment le projet Minerve.
1: De quoi s'agit-il
0: Alors il s'agit de proposer de nouveaux parcours de visite. Puisqu'aujourd'hui, euh, nos salles s'arrêtent en, en 1945, à l'exception de l'Historial Charles de Gaulle. Et nous avons donc pour objectif de traiter donc, de la période colonisation-décolonisation, de la période post-45, et euh, de présenter aussi les actualités des engagements militaires de la France. Merci Vincent Giraudier. Merci Eric Bataillon.
1: Actuellement, le musée de l'armée à Paris propose une rétrospective Léon Herschrit, photographe des années gaulliennes, mort en 2020. Léon Herrschrit avait débuté sa carrière en couvrant les tumultueuses semaines de mai et de juin 1958 en Algérie au moment où le général de Gaulle prononçait son fameux « Je vous ai compris ». Le photographe s'était penché sur les accotés des temps forts de l'actualité et notamment sur la façon dont l'histoire bouleversait les parcours de vie individuels. Son report consacré aux gosses d'Algérie avait suscité un vif intérêt en métropole. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal.